gaat het slecht met de wereldhandel, dan voel je die klap. De coronacast. Hopke Hoekstra was dat. Ik ben Connor Klerks en dit is de Coronacast van 15 april. Elke dag geven we een overzicht van het belangrijkste nieuws en we diepen één verhaal verder uit. Zometeen een uitgebreid gesprek met de minister van Financiën, maar eerst het belangrijkste nieuws van de dag. Volgens Donald Trump heeft de Wereldgezondheidsorganisatie ernstig gefaald in de eerste reactie op het coronavirus. Hij gaat daarom voorlopig geen geld meer naar de WHO overboeken. Totdat er onderzoek wordt gedaan naar zowel het inreisverbod dat hij invoerde voor China. En totdat de WHO hervormingen heeft doorgevoerd. De vraag naar olie gaat dit jaar wereldwijd met 9% dalen. En dat komt omdat de coronamaatregelen ervoor zorgen dat er veel minder brandstof nodig is. Volgens het Internationaal Energieagentschap, die met deze voorspelling komt... zou dat de grootste afname in vraag naar olie ooit zijn. Het aantal Nederlanders van wie vaststaat dat ze door het coronavirus zijn overleden... is toegenomen tot 3134. Het RIVM heeft 189 nieuwe meldingen over sterfgevallen gekregen van de GGD's. En er zijn 188 nieuwe ziekenhuisopnames. Dan naar het verhaal van de dag... Het reddingspakket voor Air France KLM dat gaat geen maanden meer op zich laten wachten. Dat zegt Wopke Hoekstra, minister van Financiën, in een uitgebreid gesprek met onze eigen Bas van Werven. De Great Lockdown, de grootste depressie sinds de jaren 30. Het IMF kwam gisteren aan met een zwart scenario. Ook voor ons land. Wereldwijd zal de vertraging zo'n 3% komen. Op neerkomen in het zwarte scenario van het IMF. Maar Nederland onderscoort dat nog. 7,5% economische krimp dit jaar. En een trager stel in 2021. We kennen al de eerdere cijfers van banken, maar ook van het CPB. Slaapt minister Wopke Hoekstra van Financiën nog wel lekker? Na zoveel slecht nieuws. Meneer Hoekstra, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, gisteren dat IMF-rapport vannacht wakker gelegen? Nee, niet wakker gelegen, want uh, er is natuurlijk ontzettend veel te doen. Maar de berichten zijn, uh, zijn zorgelijk. En dat betekent natuurlijk dat we met het kabinet ja, ook met mannenmacht aan de gang zijn... om te kijken hoe je deze hele lastige fase gewoon zo goed mogelijk doorkomt. Ja, grootste depressie sinds de jaren 30. En als we kijken naar de wereldeconomie, die van Nederland is een heel apart. Hè? Wij zijn een land wat zeer afhankelijk is van andere landen om ons heen. Ja. Die 7,5 procent. Ja, dat, de, ik hoor ook economen die zeggen, nou, dat is nog een voorzichtige prognose. We zijn echt veel kwetsbaarder nog. Ja, het is denk ik op dit moment heel lastig te zeggen. Ja. Dat, dat uh, getal van het uh, IMF, uh, die, die, die ruim 7 procent, dat is natuurlijk echt heel erg fors. Nou. Uh, en ja, precies wat u zegt, uh, als het goed gaat met de wereldeconomie... dan gaat het vaak heel goed met de Nederlandse economie. Juist vanwege onze enorme exposure uh, en onze enorme internationale handel. Ja. Maar het tegenovergestelde is helaas ook waar. Dus ja, gaat het slecht met de buren en gaat het slecht met de wereldhandel... dan voel je die klap nog veel forser in Nederland. Ja, ook het herstel van ons land gaat trager. 3% opkrabbelen volgend jaar. Dat is, eh, ja, ook daarbij voelen wij de klapper harder dan anderen. Ja, waarbij ik denk dat je uh, wel zo realistisch moet zijn... Ja. Om, om heel voorzichtig te zijn met voorspellingen die, die verder weg liggen. Ja. Uh, want die voorspellingen die buitelen over elkaar heen. En het is denk ik in deze fase heel moeilijk te voorspellen... hoe de wereldeconomie en ook de Nederlandse economie uh, eruit zien over een jaar. Dus ja. het is nu vooral zorg om, om, om met elkaar te organiseren... dat we banen behouden mm-hmm. en bedrijven door middel van uh, gewoon geld... Uh, liquiditeit door deze hele lastige fase weten heen te 
helpen. Ja, maar we weten niet hoe lang die fase is. We weten niet hoe de herstel eruit gaat zien. Er zijn nogal wat uh, onzekere factoren. Dat is natuurlijk de, de ellende. Toch moeten we kijken niet alleen maar naar die sprints... maar ook naar die, die marathon. Want het kan een marathon zijn. Als we ook nu weer horen dat in China uh, er opnieuw een toename is... van het aantal, aantal uh, uitbraakpatiënten... Uh, dat er weer meer mensen komen. Mensen opnieuw besmet raken met dit, uh, met dit virus. Zeker, dus er zijn natuurlijk allerlei scenario's waarbij je je dan moet baseren, denk ik, gewoon ja. op de wetenschap en op de dokters en, en, en hen moet laten aangeven wat is nou verstandig. Ja. En vervolgens dat probeert te, te combineren met welke stappen kan je vervolgens toch zetten hm. om met elkaar stap voor stap weer aan het werk te gaan. Ja. Je kan die economie natuurlijk niet straffeloos maandenlang op, op slot afknellen. Nee, precies. Toch. De andere kant is wel dat, dat als, als overheid hebben we echt het vermogen om. Nou ja, dit pakket, dit hele forse pakket van drie maanden voor burgers en bedrijven op tafel te leggen. Ja. Maar als het moet, hebben we ook het vermogen om dat nog te verlengen. Hm. Juist om ervoor te zorgen dat mensen gewoon hun banen behouden en bedrijven gewoon in de benen blijven. Ja, precies. Even naar, naar Europa kijkend. Want we horen nu verhalen zowel van meneer Dobromskis, de eurocommissaris die gisteren zei, er moet een wederopbouwfonds komen van 1500 miljard. Mario Centeno komt vanmorgen op NRCNL met een verhaal dat er moet een herstelfonds komen van 1000 tot 1500 miljard. En de tijd dringt zo heel langzamerhand wordt er ook gekeken naar... ja, dat moet al een EU-lening zijn, landen onderling. En ik denk dan ineens, hé, hey, daar zijn de eurobonds. Had u ze al gezien? Ja, nee, dat is een, u, u herkende dat woord. Uh, <laughs> en ik, 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 ik herken dat woord natuurlijk ook. Ja. Nee, we, hebben natuurlijk, we hebben eerlijk gezegd vorige week denk ik een hele belangrijke uh, stap gezet. Want ja. daar hebben we een, hebben een, zijn we het eens geworden over een pakket uh, wat fors is. Uh-huh. Wat ook solidair is. Maar wat wel ook, ook vanuit Nederlands perspectief gewoon verstandig is. Op de, op de korte, maar ook op de lange termijn. Ja. Uh, ik, ik ben het eens met iedereen die zegt. Je moet ook nog iets bedenken voor de, voor de fase hierna. Ja. Maar dan moet je wel ook weer met elkaar in gesprek gaan hoe dat er vervolgens uit moet zien. Uh, ja, en, en onze opvatting over eurobonds uh, is, is geen verrassing. Die zal nee. ook niet veranderen de komende maanden. Nee, maar toch, hè, dit past wel in het, in het verhaal. Uh, innovatieve instrumenten waar vorige week in het akkoord over, uh, over uh, gesproken werd. Waar de handtekening ook van u onder staat. Uitgifte van gezamenlijke leningen. Ja, dat is een innovatief instrument. Hoe je het ook went of keert. En of je dat dan eurobonds, coronabonds of uh, gezamenlijke leningen noemt. Uiteindelijk blijft de rekening hetzelfde. Die wordt aan ons gepresenteerd. Ja, u moet, u moet zich realiseren over dat soort tekstjes wordt eindeloos onderhandeld. Ja. Uh, dus in, in financiële instrumenten, daar, kun, daar kan iedereen niet lezen ja. wat, wat hem of haar goed doet. Ja. Uh, wat er niet staat, uh, staat er natuurlijk ook niet, uh, niet voor niks. Uh, niet in. Uh, dus dat, ja. er staat geen eurobonds in, er staat geen gezamenlijke schuld in. Nee. Uh, en dat is omdat Nederland, maar ook veel andere landen, dat onverstandig vinden. Niet alleen voor de Nederlandse belastingbetaler... Ja. Maar ook omdat onze overtuiging is dat als je gezamenlijke schuld zou uitgeven, als je die eurobond zou uitgeven, dat je dan uiteindelijk de risico's in Europa uh, verder vergroot en niet verkleint. Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk wel de opdracht. Hè, ervoor te zorgen dat je doet wat juist is in deze crisisfase, maar ook werkt aan een steviger economisch fundament ja. en meer weerbaarheid voor elk van die lidstaten in de fase na de crisis. Precies, en nou, daar gaat zo'n wederopbouw, zo'n herstelfonds over, waar die beide heren over praten, Centeno en Dombrov. Dat zou je op een bepaalde manier kunnen vullen. Uiteraard moet wel betaald worden. Hoe ziet u dat dan voor zich als je praat over zo'n herstelfonds? Waar moeten we dat mee gaan vullen? Nou, dat hangt natuurlijk. Ik denk dat je eigenlijk moet beginnen bij het begin. En dat is: wat is er nou nodig om te zorgen dat die economieën vervolgens weer kunnen groeien? Ja. Uh, dus je moet volgens mij aan de andere kant beginnen. Je moet niet beginnen met, met, met de funding. Je moet beginnen met wat heb ik nou nodig. Hm. Daar is denk ik het goede nieuws dat veel landen 
soortgelijke pakketten, niet altijd net zo groot, maar wel soortgelijke pakketten hebben opgetuigd als Nederland. Waarbij je dus heel massief steun geeft aan mensen ten aanzien van hun inkomen, waardoor ze hun baan behouden en niet ontslagen worden. Ja. Ook zeer massief, ook buiten Nederland, er gewoon geld ter beschikking wordt gesteld, zodat ondernemingen van die lastige fase door kunnen, door kunnen komen. En vervolgens moet je natuurlijk in elk van die lidstaten, moet je stap voor stap ja, zeg maar reopen voor business. Hè? Moet je met, 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 ja, met alle mm-hmm. condities die gesteld worden door de medici aan, aan de volgende fase, ja. uh, moet je proberen die economie stap voor stap toch weer uh, op te tuigen. Ja. Maar dat is, dat is iets van de soevereiniteit van landen. Hier zijn twee grote EU-bazen die zeggen we moeten een fonds hebben, een noodfonds, anderhalf of vijftienhonderd miljard uh, aan, aan herstelgelden als die landen dat zelf niet kunnen dragen. Want dat, dat, die rekening krijgen we een keer gepresenteerd. Dus was mijn vraag. Nou, u heeft er ongetwijfeld ook over nagedacht. Dat past mogelijk onder die innovatieve instrumenten. Hoe gaan we dat fonds vullen? Ja, daar zijn we nu echt nog niet. Dus ik heb die krantenberichten ook gelezen. We we, we hebben net iets groots afgesproken Uh voor alle MKB'ers in Europa. Op het gebied van steun puur voor de de medische kant. En nog een heleboel dingen meer afgelopen week. Dat verdient nog ontzettend veel uitwerking. Want dat is in een tekstje van een paar pagina's is dat uitonderhandeld vorige week. Maar daar zullen we de komende dagen echt nog druk mee bezig zijn om dat af te maken. Ik, 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 Ik las ook die volgende. Uh, uh, serie berichten. Mm-hmm. Ja, ook daar geldt weer uh, stap voor stap en even heel goed kijken naar wat er inhoudelijk nodig is. Ja. En daar is Nederland ook graag voor beschikbaar. Mm-hmm. Um, en dan vervolgens moet je het met elkaar hebben over uh, de financiering. Ja. Uh, gaat dat dan uh, in aanvulling op het meerjarig Europese budget of mm-hmm. op een andere manier? Ja, daar zullen waarschijnlijk ook weer hele verschillende uh, gedachten over zijn. Ja. Dus daar moet je het dan weer met elkaar eens Precies, het, de volgende discussie. Nou, ik ga nog even eentje, eentje bij u proberen, uw Franse collega Le Maire heeft, Bruno Le Maire heeft vanmorgen op de Franse radio gezegd... dat het reddingspakket voor F-Frans Kalender binnen een paar dagen zal zijn. Kan Volpke Hoekstra dat bevestigen? <laughs> ik, heb het, ik heb het bericht op de Franse radio heb ik niet op de voet gevolgd. Nee? Kijk, wat, wat, wat dit wel zo is, is dat Frankrijk en Nederland... Eh, omdat deze maatschappij voor ons samen zo belangrijk is... hier heel nauw optrekken. Ja. Dat we ook allebei hebben gezegd... Ja, we gaan daar doen wat nodig is eh, om in die zwaar getroffen sector... Er Frans KLM uh, er doorheen te trekken. Mm-hmm. En het is ook evident dat dat veel geld gaat kosten. Ja. Maar het is denk ik verstandig om de speculaties, zowel over de bedragen als over de exacte timing, ja. om, om daar niet aan mee te doen, maar om gewoon uh, die gesprekken af te maken in de binnenkamer. Want de belangen zijn groot en de onderneming is uiteindelijk ook uh, gediend uh, bij rust en het, het in ieder geval niet door mij verspreiden van, van, uh, van aanvullende berichten. Maar Le Maire doet dat wel. Die zegt op Franse Radio vanmorgen: met een paar dagen is er. Dan hebben jullie daar toch contact over gehad? Nee hoor, nee, nee. Ik, ik, ken, ik ken de maire als iemand die heel uh, secuur formuleert. Mm-hmm. En hij heeft denk ik gelijk als hij, als hij zegt uh, dat, dat dit geen maanden meer gaat duren. Nee. Um, en wat denk ik belangrijk is voor de onderneming is dat de twee grote aandeelhouders, namelijk Frankrijk en Nederland, ja. uh, dat die daar gewoon uh, regelmatig de koppen over bij elkaar steken. Ja. En ook kijken uh, of en zo, ja, wat we daar dan samen in kunnen doen. Ja. Nog even een persoonlijke, niet aan het thuiswerken zo te horen, maar onderweg in de dienstauto. Waar, waar gaan we naartoe? Uh, naar Den Haag. Kijk. Omdat uh, we zometeen ook weer overleg hebben met een, uh, met een deel van het kabinet. Juist ook over het economische pakket. Juist. Nou, in ieder geval gaat u de geschiedenis in als de minister die de schatkist leegmaakte. Hoe voelt dat, meneer Hoekstra? Nou, als u nog een keer complimenten uitdeelt, ben ik graag weer in. Maar deze sta ik even over. Dat begrijp ik. Succes. Dank. Wopke Hoekstra, minister van Financiën. 
Dat was de Coronacast voor woensdag 15 april. Morgen zijn we er weer.